0: Je luistert naar de aflevering De Verzamelaar... een podcast in de reeks Het Personage van de Revisor. In deze podcast hoor je een verzameling van verhalen. verhalen die zijn opgenomen tijdens een broeierige, roemoerige... en heerlijke avond in Veilinghuis de Zwaan... georganiseerd door Joost Ome en Berke klein Sommige verhalen hoor je helemaal, en andere maar deels. Dat zijn keuzes die ik heb gemaakt en niet de auteurs. Ik zie de fragmenten dan ook als samples... Samples die in deze podcast gemixt zijn met andere samples. Samples van mijn oude LP-verzameling. Waar ik kleine stukjes uit heb gesneden en die door elkaar heb gegooid. Dat klinkt dan ongeveer zo. Waar
1: komt de drang vandaan om dingen bij elkaar te zetten? Om categorie te maken? Die aan te vullen? Op jacht te gaan? Hier horen we, als het goed is, vanavond meer over. Chip Bruyne, Fibeke Massini, Helena Hogekam, Simone van Saarloos... Roelof ten Napel en Maarten Wortel bieden ons hun blik op de verzamelaar aan.
2: Goedenavond. Bent u er klaar voor? Ja. Het is hier heel warm. Yes. Let's go. Mij is gevraagd om iets te schrijven over Stefan Simkovic. afgekort Simco. Vandaar dat ik zijn mutsje meebracht, zodat Simco hier ook aanwezig is. Mocht u niet weten wie hij is, dat ga ik nog wel vertellen. Maar als u nou denkt, hoe ziet hij eruit? Het mutsje is een lead. Je kunt hem volgen op Instagram. Dat schijnen heel veel mensen te doen. En dat is uw Ik ben Simone Versailles. Maar ik... Ja, ik ik vereenzel me zo met Simco dat ik inmiddels... Nee, ook dat niet. Oké. Okay. Simco... Is een kunsthandelaar die soms zo obsessief inkoopt dat hij een monopoliebezit creëert... waarbij hij het werk van één kunstenaar bijna volledig in handen neemt. Kunstenaars en handelaars willen dit niet en sommigen weren Simco. In dat geval stuurt hij een afgezand, iemand verkleed als onschuld... die het kunstwerk vervolgens aan hem doorgeeft. Hij wil een snellere kunstmarkt met minder grote shows en meer kleine exposities. Als Simco jou wilt... ...biedt hij je tijd en ruimte. Eerst, hij huurt een studio voor je en zorgt dat je je over geld geen zorgen hoeft te maken. Eerst produceren, dan komt de verkoop vanzelf. Hij ziet de kunstenaar als een eenmansfabriek die goed gesmeerd moet worden. En dat smeren, dat doet hij dus. Om eerlijk te zijn was ik verbaasd over de verbazing over deze man. Ik had nog nooit van hem gehoord... Maar toen ik me in hem ging verdiepen voor vanavond, was het een beetje alsof ik in een zwembad dook gevuld met beton. Deze man is zo transparant dat oppervlakte, oppervlak en diepte niet te scheiden zijn. Transparantie is zijn credo, zijn merk. Simco zegt wat hij wil en wat hij vindt. En als hij jou een slechte kunstenaar vindt, dan zegt hij dat ook, maar dan wil hij wel nog gewoon koffie met je drinken. Dat is zeg maar zijn nonchalance. In de interviews die hij gaf, citeert hij klassieke filosofen. Nou, is het dus niet zo dat ik hem per se vervelend vind, of schokkend commercieel? Het is eerder zo dat ik niet begrijpen kan waarom hij wordt neergezet als controversieel. Voor een pionier is hij behoorlijk saai. Houd dat woord, pionier, houd dat even vast. Simcoe past hier wel in Veilinghuis de Zwaan. Een van zijn favoriete denkers is namelijk Nicolas Thaler, die zich bezighoudt met risicoanalyse. Kort gezegd sluit het precies aan bij Simco's ideaal van vele maar kleine exposities altijd inzetten op verschillende namen tegelijk om zo geen homogeniteit te creëren. Taleb staat bekend om zijn voorliefde voor zwarte zwanen. Zwarte zwanen zijn verrassende, onverwachte gebeurtenissen die grote impact hebben. En zwarte zwanen zijn niet te plannen. Taleb pleit dan ook voor het toelaten van risico en toeval waardoor je soms een zwarte zwaan treft. Simcoe zegt dat hij witte zwanen najaagt. Of misschien bedoelt hij meer dat hij zwarte zwanen, uitzonderlijke gebeurtenissen, wit, oftewel gewoon, wil maken. De manier om dat te doen is volgens Simcoe zoveel mogelijk connecties maken en zoveel mogelijk interessante mensen ontmoeten. Als voorbeeld van een witte zwaan geeft hij bijvoorbeeld... Het kan zomaar dat je de huisgenoot bent van Mark Zuckerberg... Wit en zwart, houd die woorden even vast. Het past dus zijn voorliefde voor Zwanen en dit veilinghuis de Zwaan. Maar Stefan komt uit Zuid-Afrika en mijn familie schijnt ooit in de Gouden Bocht van Amsterdam te hebben geheerst, als burgemeesters te hebben gewoond en gehandeld. Die gebeurtenissen zijn met elkaar verbonden. Pionier plus wit en zwart is kolonialisme. En daar staan wij nu, te midden van. Simco zelf geeft aanleiding voor dit verhaal. In een filmpje waarin hij vertelt waarom hij een geschikte directeur zou zijn voor het Stedelijk Museum hier in Amsterdam... zegt hij een jaarlijkse show te willen organiseren voor Afrikaanse kunstenaars. Hij herinnert ons eraan dat hij als witte Zuid-Afrikaan nauw verbonden is met Nederland. En misschien hebben jullie Simco al even gezien. Zou iemand willen voorlezen wat hij daar zegt op het beeld?
3: and engage in a lot more work from africa which is close to the dutch and the dutch colonies and engage in a lot more work from africa which is close to the dutch and the dutch colonies how het
2: fast how het fast
3: Engage in a lot more work
2: Pasthouden.
3: from Africa, Africa
2: Verzamelen.
3: which is close to the Dutch and the Dutch colonies.
2: Hello, I'm Maria Kondo. My mission is to clean the world through tidying.
0: In a smaakvol ingerichte televisiestudio, trekt de presentatrice haar rok omlaag over haar benen. Tip nummer 1 bij interviews. Trek kleren aan waarin je elegant kunt zitten. De presentatrice heeft de rok staand gepast... en is vergeten op de grond van de paskamer te gaan zitten. En nu zal ze zich het hele interview afvragen... hoeveel er van haar knieën te zien is. Heb ik weer. <laughs> ze richt zich
3: tot het publiek. Dames en heren, welkom terug. Vandaag mag ik twee bijzondere gasten aan u voorstellen. Mag ik eerst, uh, allereerst een avondapplaus voor Marie Kondo. Marie
0: Kondo loopt de studio in. De Japanse opruimguru draagt een lichte zomerjurk en haar wangen glanzen als opgevreven appels. Ze pakt de handen van de presentatrice vast en buigt haar hoofd, draait zich om en buigt naar het publiek. Er klinken gilletjes. De mensen weten wie ze is en laten blijken dat ze haar herkennen.
4: Oeh, oeh,
0: oeh. <lacht> Op een paar passen afstand volgt een vertaalster die een opschrijfblokje vasthoudt. Zij zal het gesprek vertalen omdat de presentatrice geen Japans spreekt.
3: Oh, Sorry. Marie Kondo is een opruimguru en schrijster. Ze schreef vier boeken die miljoenen malen verkocht werden. In 30 landen zijn verschenen. Er zijn 195 landen in de wereld. Haar opruimmethode, beter bekend als de KonMari-methode, bestaat uit verzamelen van alle spullen die je bezit. Deze tegen je hart drukken en bepalen of je positieve energie voelt. Zo niet, dan gooi je ze weg. De vertaalster fluistert iets in het oor van Marie
0: Kondo. Die lacht met haar hand voor haar mond.
3: Marie, welkom. Je bent de auteur van bestseller The Life-Changing Magic of Tidying. Kijk, een paar mensen in het publiek houden het boek omhoog. <laughs> Time Magazine benoemde je tot een van de honderd meest invloedrijke personen. En je bent de ster van een Netflix-show. Waarom houden we zoveel van jou
0: de meeste mensen hebben moeite met voelen dat ze een keuze hebben. Ze ervaren het leven als iets dat kant-en-klaar op hen afrolt. Ik bied een uitweg door hen te leren hoe je kiest en loslaat. De vertaalster vertaalt met een Amsterdams accent.
5: Nou, filosofie van Marie spreekt iedereen aan omdat het eigenlijk niet over het opruimen van je huis gaat... ...maar over het opruimen van je hart.
0: De presentatrice weet niet welke van de twee vrouwen ze nu aan moet kijken... ...dus knikt ze naar de lucht tussen hun schouders in. Ze denkt. Mijn hart is een spier, zo groot als twee vuisten. Maar ze heeft van haar baas gehoord dat ze zaken te letterlijk opvat... en daardoor de goede dingen des levens misloopt.
3: <laughs> Dank u wel. Dan wil ik graag uw aandacht vragen voor onze tweede gast. Chief Isaac uh, Wan Nikiau. Afkomstig van het eiland Tanna uit de Republiek Vanatu. In het begin van de Tweede Wereldoorlog ontstond op dit eiland... de uh, John uh, Toon-beweging... Oh, ja... Yeah. Een religieuze beweging die elementen van het christendom vermengt uh, met verering van goederen uit het westen.
5: Mijn vader was de eerste die sprak met John Froem. Zijn geest kan de vorm aannemen van een tijger en brengt ons boodschappen. Op een dag zal John ons komen bevrijden. Hij lijkt op Jezus. Mensen wachten al een tijd tot Jezus terugkomt. Wij wachten sinds de jaren 50. Nog niet zo lang. Uw
3: voorouders maakten... Via de op Tanna gelegerde militaire kennis met westerse medicijnen, machinaal vervaardigde kleding en ingeblikte bonen.
5: Wij geloven dat deze eindeloze stroomgoederen niet bedoeld waren voor de overheersers, maar voor ons. Onze voorouderlijke geesten hebben deze spullen per vliegtuig gestuurd, maar de blanke soldaten hebben zich er meester van gemaakt.
0: Op een groot scherm achter de presentatrice glijden foto's voorbij van een tropisch landschap. Het gras steekt helgroen tegen de blauwe bergen in de verte af. Een rieten vliegtuig met vleugels van boomskors... werpt een schaduw over een groep donkere, gehurkte mensen... die onder de vleugels schuilen. De volgende foto toont een optocht van mannen... die paraderen met een geweer tegen hun schouder. Hun ontblote bovenlijven zijn met rode verf voorzien... van militaire insignes, zoals die op de schouders... en borsten van moedige soldaten worden
5: gespeld. Door het aanleggen van rieten landingsbanen vragen wij onze voorouders om opnieuw vliegtuigen vol welvaart naar ons toe te sturen. Wat verwacht u van de komst van John Froome? Radio's, tv's, jeeps, boten, koelkasten, medicijnen, coca-cola, prachtige dingen. Begrijp ik het goed, u predikt het weggooien van al die dingen? Als ze geen vreugde meer schenken, dan zeker. Maar overvloed brengt vrijheid. De
0: mensen die mijn hulp inschakelen voelen zich juist geketend door al hun verantwoordelijkheden. Ze hebben last van ruimtegebrek, tijd tekort om alles af te stoffen en bewaren cadeaus uit schuldgevoel.
5: Wie overvloed heeft, kan voor anderen zorgen en hoeft bij niemand in de schuld te staan.
0: Nu toont het scherm foto's van Marie Kondo-aanhangers die enthousiast het aantal vuilniszakken laten zien dat ze uit hun huizen slepen. Hun woonkamers lijken op tempels, kalm
3: en onbewoond. Marie... Hoe voelt het om als een bosbrand door de westerse wereld te trekken? <lacht> Ik zie mezelf liever als een bevrijder
0: van de spullen die liefdeloos en vergeten in bergruimtes worden gepropt.
5: Ja, de grote winnaars van de Maricondo methode zijn de ongedragen functie, ja, broeppakken en de broodbakmachines die nu verder reizen, dan naar hun volgende eigenaar.
0: De presentrice haalt een verkleurd pocketboek tevoorschijn en legt het naast zich op de rode bank.
3: Dit boek lag sinds 2003 op mijn moeders nachtkastje. Ze is vorig jaar overleden. Kunt u me adviseren wat ik er het beste mee kan doen? Kunt u dit boek tegen uw hart drukken en vertellen wat u voelt?
5: Dus, it spark joy.
3: Wat betekent dat?
5: Ja, dat is lastig te vertalen. In het Engels verwijst het naar geluk. Maar in het Japans beschrijft het een kloppend, fladderend gevoel. Hebt dit object een hartslag? Alle herinneringen hebben een hartslag.
0: De presentatrice pakt het boek met twee handen vast. Voelt ze een hartslag? Of zijn het haar vingertoppen die kloppen van vermoeidheid? Haar gevoelens veranderen vaak. Afhankelijk van haar honger of stress en hoe het weer zich gedraagt. Ook haar herinneringen helpen haar niet. Die blijven samenvloeien met de kennis van nu. Ze vraagt zich af hoe ze kritisch kan kijken naar datgene wat haar dagelijks omringt. En dat ze zo vertrouwd voelt als warm water. Ze weet de ogen van het publiek op zich gericht. En dat ze zullen applaudisseren, welke keuze ze ook maakt. Dankjewel.
5: Als wij lachen omdat iemand omvalt, dan is dat een deel van het gegrinnik degene in ons die lacht. Omdat we wat tevreden vallen. Wint iemand de wedstrijd, dan ligt het meestal niet aan hun talent, maar aan de omstandigheden
2: die ons van de prijs afhielden. Daarom wagen de meesten van ons zich niet op het dunne ijs van de participatie. Wachten we liever in het donker met vuurtjes in de ogen achter de bosjes. Kijk daarom op verschillende momenten om u heen. En vraag zelf af wie u op dat moment bent. Die achter de bosjes of die op het ijs? Bent u die laatste? Zet als de bliksemende sokken erin. Want wij komen achter u aan. Wij u weten u te vinden.
5: Dus, iets spark Joy.
4: Mijn moeder is een hoorder. Ze sleep. Ik wacht heel even, want ze Zijn om alles. Dat in, een, in een van die andere groepen zegt dan iemand, dit is maatje wordt, die gaat iedereen aankondigen gedaan, wordt er even doorheen geklapt. Uh, maar goed, uh. mijn moeder is een hoorder. Ze sleept alles wat ze kan vinden mee het huis in. Eén keer in de twee weken zetten de bewoners van het dorp spullen aan de kant van de weg die ze niet meer kunnen gebruiken of die stuk zijn. Het zijn gewoon spullen, vaak niet eens bruikbaar of mooi. Maar mijn moeder zegt niets, gewoon spullen. In haar jeugd is ze samen met haar vader naar Japan afgereisd, dat was uitzonderlijk in die tijd. Mensen reden met een caravan naar Frankrijk of Ter Schelling, niemand vloog naar Japan. Het was in dezelfde periode dat stewards en stewardessen iemand waren, ongeveer gelijk aan popsterren, een uitzonderlijke soort. Mijn moeder zegt stewards en stewardessen zijn nog altijd iemand, maar dat ziet niemand meer omdat we er anders naar zijn gaan kijken. Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet en soms bepaalt de tijdsgeest. Zulke uitspraken doet ze altijd. Mijn moeder is het type mens dat heel veel zegt en tegelijkertijd niets. Soms vergelijk ik haar uitspraken met Schrödinger's kat. Je weet niet of haar uitspraken levend zijn of dood. Meestal hangt het ergens tussen de absolute waarheid en complete onzin in. Toch blijf ik naar haar luisteren omdat er altijd een schat tussen haar woorden verborgen kan zitten. Ze zegt, zo is het ook met spullen. Ze heeft het dan niet over de schat waar ik het over heb, maar over de stewards en stewardessen die tegenwoordig als normale mensen gezien worden. Ze zegt, dingen kunnen razendsnel hun waarde verliezen en dat is dankzij de armoede van de menselijke geest. Ze zegt, net als naar mensen moet je goed blijven kijken naar spullen, alles is iets, soms wordt het zelfs meer. In minder geloof mijn moeder niet, dat zie je terug aan het huis dat zij bewoont. Het huis ziet eruit alsof mijn moeder er nog maar net tussen past. Eigenlijk niet welkom is. En ook al komt zo iemand als Marie Kondo uit Japan. toch denk ik dat mijn moeder zoveel haar huis insleept. juist dankzij haar bezoek aan dat land. Ze heeft ervoor gekozen om in alles wat er op de wereld bestaat te geloven. aan alle dingen oneindige waarde toe te kennen. Ze zegt. Als je eenmaal begint te kijken door een bril van betekenisloosheid... kan je net zo goed meteen dood... om vervolgens te vragen... zie je me liever dood, lieverd? Zacht zeg ik dan... nee mama, dat niet. Dat natuurlijk niet. Vroeger vertelde mijn moeder me voor het slapen gaan verhalen over Japan. Ze stopte me in bad, waste mijn haar met grote precisie... droogde me heel traag en voorzichtig af. Tijdens dit wasritueel bleef ze zwijgen. Als ik eenmaal met gekamde haren in bed lag... kwam ze naast me liggen. Ze zei... Als je iets groter bent gaan we naar Japan. Je zult zien dat je zoiets als een meloen voortaan extra zal gaan waarderen. Dat van die meloen ben ik nooit vergeten. Voor mij betekent een meloen nog altijd veel. Waarom een meloen? vroeg ik. Ik noem maar iets aan mijn moeder, maar zoiets als een meloen is veel belangrijker dan je denkt. Meloenen zijn een soort goden in dat land. Ze liggen daar niet zoals hier wat boven op elkaar in een kist. Ze krijgen de ruimte. Iedere meloen ligt op een lakertje met minstens 50 centimeter ruimte... tussen waar het ene stuk fruit ophoudt en het andere begint. Als je meloen op een lakertje ziet liggen, zei mijn moeder... vraag je je af waarom je nooit eerder zo goed naar een meloen keek. Waarom je niet eerder besefte dat een meloen inderdaad een parel is. Een goddelijk geschenk, iets dat vrij moet zijn van al het andere. Mijn moeder leerde me dat de mensen in Japan geloven dat alles een goddelijke ziel heeft. Mensen, dieren, planten, dingen, alles... God zit in een kandelaar, God zit in een kast, in een lamp, in iedere straatsteen. Ze zei, als je ervoor staat, kun je antwoorden van je omgeving verwachten. Als ik bij mijn moeder op bezoek kom, denk ik, het antwoord dat zij voor zichzelf gezocht heeft, is dat er in tegenstelling tot de meloenen geen ruimte voor haar is, nog voor mijn vader, die op een dag, zoals hij het zelf zei, niet meer tegen de gekte kon en is vertrokken naar een ander huis in een ander dorp. Zoals anderen zichzelf uithongeren... zo maakt mijn moeder zich klein, haast onzichtbaar... door een steeds groter groeiende verzameling aan goddelijke zielen. Mijn vader liet van de een op de andere dag alles achter. Hij hoefde niets meer te maken te hebben met alle goden... die mijn moeder om zich heen verzameld had. Je leidt aan godsdienstwaanzin, zei hij. Slechts één object nam hij mee. Dat was een percussiepistool met houtornamenten. ornamenten. Het ding kwam uit 1800 nog wat... Eerder waren er geweren met een vuursteenslot... die een seconde bleef hangen als het regende... wat het raakschieten bemoeilijkte. En het regent in Nederland bijna altijd, had mijn vader gezegd. Wil je iemand doodmaken, had ik hem gevraagd. Mijn moeder schreeuwde dat mijn vader alles al dood met zijn blik... dat hij levende dingen levenloos maakt... omdat hij onvoldoende geloof, vertrouwd en lief heeft... dat zo'n klote pistool daar niet overheen kan. Maar volgens mij hield mijn vader Siels veel van dat pistool... Hij zei dat hij een boek had gelezen van de schrijver Richard Brottingen en dat het hoofdpersonage een jongetje was dat de naam Lee Mellen droeg. Die jongen had een dollar te besteden. Hij twijfelde of hij een hamburger zou kopen of een kogel. Hij kocht een kogel, lost een schot in de tuin en schoot daardoor per ongeluk zijn buurjongen dood. Door dit voorval raakte Lee Mellen geobsedeerd door hamburgers omdat een hamburger hem een tegengesteld leven had kunnen geven. En had kunnen redden van wie hij nu geworden was. Iemand die zijn buurjongen heeft doodgeschoten. Mijn vader zei, en daarom hou ik van dit pistooltje. Pistool, zei mijn moeder. Wat, je zegt pistooltje, het is een pistool. Wat heeft het boek ermee te maken, vroeg ik. Mijn vader zei dat ik te eendimensionaal dacht. Dat boek heeft er helemaal niets mee te maken, zei mijn moeder. Hij vindt het een mooi boek, hij is dol op het pistool. Het boek doet hem aan het pistool denken en andersom. Dus het heeft er toch iets mee te maken, zei mijn vader. En het is een grap dat jij, van alle mensen die kunnen zeggen wat het een met het ander te maken heeft, komt vertellen dat het er niets mee te maken heeft. Het begon, godverdomme, met een, met een meloen. Wat begon met een meloen? vroeg mijn moeder. Jouw geloof, zei hij. Al die zielen die er in dode dingen schuilen. Al die verhalen. Je maakt er nu toch zelf ook een verhaal van? Zei mijn moeder. Ik vind het een mooi pistooltje, zei mijn vader. Pistool. Mijn vader kreeg het van zijn vader toen hij ging trouwen. Een wapen als huwelijkscadeau? vroeg mijn moeder. En zo ging de discussie nog even door. Van alle dingen waar mijn moeder een heilig geloof in had, zag ze toch het minst in dat pistool zodat dat ding zonder al te veel weerstand door mijn vader mee laten nemen... Maar nu had mijn moeder voor de etalage bij de groenteman gewoon op straat een kist vol meloenen gezien. Opeens overviel de schoonheid van die kist met haar, omdat ze plotseling snapte dat ze dingen bij elkaar moest zien te brengen. Dat je meloen op een lakertje kunt leggen, maar dat die kist vol meloenen zoveel meer zei. Dat die groep meloenen pas echt iets betekende. Ze was plotseling doodnerveus geworden door de afwezigheid van het pistool, alsof door dat ene pistool in haar verzameling ontbrak... De andere objecten iets van hun waarde waren verloren. Er moet evenwicht zijn, zei ze. Ze zei, haal het pistool van je vader. Ik zei, kan je dat niet zelf doen? Ze zei, je weet dat ik hem nooit meer spreek. Ik zei, een pistool lijkt me een prima begin. Mijn moeder zei, en dat had ik niet verwacht, misschien heb je gelijk. Ik ga het pistool halen. Voor het pistool, voor de overige dingen. Ze zei, ik geloof in dat ding. Ik heb er eerder niet goed genoeg naar gekeken. Ik zei, mama, is het echt zo belangrijk voor je? Je gelooft in alle dingen. Daarom juist, zei ze. Ze ging op haar fiets naar mijn vader, die 20 kilometer verderop woont. Om er zeker van te zijn dat er niets mis zou gaan, ben ik toen vast hamburgers gaan bakken. Je weet nooit wat het een met het ander te maken heeft. En zeker niet in het geval van een pistool.
1: aan objecten. Uh, objecten zo groot dat ze niet meer in de nieuwe woning van de huidige eigenaar passen. Uh, maar de meeste eigenlijk uh, zo klein dat we ze nauwelijks kunnen waarnemen. Kleiner dan 0,06 mm en minder dan een tiende van menselijke haar. Stofdeeltjes. Stofdeeltjes. Plintertjes uit elkaar gevallen materie die overal vandaan kunnen komen. Stofdeeltjes. Oppervlaktes dus van meubels, schilderijen, tapijten, maar ook bomen, onze huid. En het kan eigenlijk alles zijn, maar het zijn fragmentjes die losgelaten hebben van een eenheid en nu vrijelijk rondbewegen en wachten tot ze ergens anders neer zullen dalen. En uh, ja, je, kan, je trekt een trui uit en je lanceert eigenlijk talrijke hoeveelheden huidschilfers en kleine stukjes textiel. En de samenstelling van binnenstof is sterk afhankelijk van de locatie waar een woning is. Uh, waar in de wereld en waar in de tijd, historisch gezien. En we zouden eigenlijk een chroniek van stof kunnen schrijven dat een beetje het midden houdt tussen een archeologisch document en een reisgids. En het poederachtige extract van een omgeving vind je terug op de vensterbank, in de hoeken van de kamers, in de plooien van gordijnen en langs de ruggen van boeken. En stof bestaat eigenlijk uit de schilverige oppervlakte van alles dat een ruimte bewoont. Een tijdje geleden ontmoette ik een oudere vrouw die al jaren in dit veilinghuis op zoek is naar de meest exclusieve soorten stof. Een verzamelaar met een oogje voor uitzonderlijke melanges van microscopische deeltjes die zich ophopen op de te vijde objecten en die zij in haar alsmaar groeiende archief opneemt. Een archief dat zich, hoe kan het ook anders, op een zolder vindt, uh, in een pandje hier in het, in het gebed zonder End in Amsterdam. En toen ik haar recentelijk bezocht om een kijkje te nemen in haar stofarchief, uh, drukte ze mij op het hart om vooral niet met te veel lucht te praten. <lacht> uh, zij, in een soort zakelijk gebaar overhandigde ze mij een, een zakdoek, schone zakdoek uh, voor het verschrikkelijke geval dat ik zou moeten hoesten of nog erger uh, als ik een nies zou voelen aankomen dan dan diende ik mij vooral uit uh, de ruimte te verwijderen zo snel mogelijk en met een tandenstokertje wees hij mij op de meest schaarse stofsoorten sommige staaltjes lagen opgehoopt op een object in de ruimte terwijl andere keurig in een papiertje gevouwen zaten uit een zuurvrije envelop kwam een bijzonder grijs mengseltje tevoorschijn... dat nog uit de lakens van Napoleon afkomstig was. Een ander monstertje kwam van een Haags hoekkastje uit 1961... en bevatte de roetdeeltjes uit een vrij automodel... vlak voordat voor deze door Chrysler van de markt gehaald werd. De vrouw was ervan overtuigd dat in hetzelfde mengsel... ook de pollen van de postzegelboom in Den Haag aanwezig waren... En die had dat jaar uitzonderlijk mooi gebloeid. Daarnaast zouden in datzelfde mengsel de uitwerpselen van een inmiddels uitgestorven kameelhalsvlieg aanwezig zijn. Al was er van het laatste geen bewijs. En toen ik haar vroeg wat er in het gesloten sieradenkistje zat, dat zij mij, liet zij mij weten dat ze eigenlijk geen enkele interesse had in de banale inhoud van dat kistje... Want niets zou immers van zulke waarde kunnen zijn als het donzige laagje dat zich er gedurende 200 jaar bovenop gevestigd had. Ik zal mij nooit meer schuldig maken om aan het neerkijken op een laagje stof. Binnenshuis of buitenshuis.
6: Op mijn kamer in een rode houten schaal ligt een schoenlepel. Ik gebruik hem vaak en begrijp eigenlijk niet waarom de schoenlepel geen alledaagse gebruiksvoorwerp is in de levens van andere mensen. Men gebruikt doorgaans een duim om die verdomme hak iets makkelijker in de eigenlijk nette kleine opening van hun schoen of laars te laten glijden. Schoenlepels zijn, als het erop aankomt, niet van levensbelang. Misschien zelfs een beetje overbodig. Mijn schoenlepel is iets meer dan 100 jaar oud, gekerfd uit de hoorn van een koe. Er zit een lichte scheur in of voel je daar niks van. In het deel dat misschien het handvat genoemd kan worden, hoewel een schoenlepel amper een handvat heeft, staat een jaartal gekrast. Hij is geslepen door een van mijn voorouders. Ik geloof van vaderskant en aan vaderskant van vaderskant. De vader van mijn vaders vader, niet van mijn vaders moeder. Hoe meer generaties je teruggaat, hoe troebeler je woorden worden. Je zou kunnen zeggen, zonder er erg ver naast te zitten, dat ik vrijwel niets over het voorwerp weet. Ik weet ook niet of ik dat eerder wel wist en het vergeten ben, of dat het me nooit uitgebreid is verteld. Wat ik weet is dat er een man was die één jaar na niet de laatste, maar de vorige eeuwwisseling, een koeienhoorn had, het dier overleden of geslacht, gok ik, die hij omsleep tot een schoenlepel, misschien als tijdverdrijf. Ik denk dat hij de keuze voor het voorwerp afleidde uit de vorm die het materiaal al had. Ik denk niet dat hij al tijden een schoenlepel wilde en specifiek daarom een koeienhoorn had gezocht. In elk geval bestaat dat ding, zijn werk, nu iets meer dan 100 jaar en het ligt ergens in Utrecht. De waarde ervan zit hem voor mij in het gebruik. Het is een erfstuk, maar het heeft weinig verhaal. Wat ik er mooi aan vind, is dat er een handvol mensen bestaat, of bestaan heeft, verspreid over een eeuw nu, die regelmatig hun voet in hun schoen duwden met behulp van hetzelfde stuk geslepen bot. Sinds een paar weken staat er voor de kast met het schaaltje waarin de schoenlepel ligt, een bureaustoel. Beter gezegd, staat er een bureaustoel in de weg. Ik ging een dag met een vriendin wat lunchen. En nadat we wat hadden gewandeld, ontspoorde dat plan behoorlijk. Flink samengevat stonden we aan het begin van de avond in de Ikea. Om een tuinstoel voor haar balkon te halen, maar kocht ik in een opwelling een nieuwe stoel voor mijn bureau. Dat was niet helemaal zonder aanleiding. Veel mensen die, als ze langskwamen op die stoel zaten, hebben benadrukt dat hij verschrikkelijk was. Het zit vlak is, hoewel er iets overheen zit, dat op een kussen moet lijken, meer een plank... En in het kussenachtige gedeelte zitten twee scheuren. De wieltjes rollen niet. Als je de stoel wilt verhogen of verlagen, moet je er afstappen en hem een beetje schudden, anders blijft hij vastzitten. Het is van alle kanten geen werkende stoel. Eenmaal thuis zet ik de nieuwe bureaustoel in elkaar, met een dikker kussen, werkende wieltjes enzovoort. Waarschijnlijk ook beter voor mijn rug, hoeveel stoelen dat in principe überhaupt niet zijn. Toen hij in elkaar stond, begon mijn vriend de oude bureaustoel naar de gang te tillen en dat wilde ik niet. Ik stond even in de gang naar die stoel te kijken, pakte hem weer op en zette hem terug in de kamer, waar hij nu nog steeds staat op een volstrekt onhandige plek, en ik loop er dus al een tijdje met een kleine boog omheen. In een stuk over kunst en vandalisme merkt Ben Lerner op dat we aan vandalisme kunnen zien dat wat we bewonderen in kunst uiteindelijk toch weer geld is. Hij doet niet op het feit dat er veel geld in de kunstwereld zit. Hij bedoelt dat de grenzen van kunst vaak nog steeds worden bepaald door geld. Als een beroemde kunstenaar een ander werk vernielt of aantast, dan is dat een radicaal soort avantgardisme, maar als een willekeurige bezoeker dat doet is het vandalisme. Dat heeft er vooral mee te maken, laat Lerner zien, dat de eerste daad het werk economisch waardevoller maakt. Vandalen die hetzelfde idee hadden, het werk waardevoller te maken door het aan te tasten, houden geen rekening met het verschil in monetaire waarde tussen hun handtekening en die van bijvoorbeeld Warhol. Veel destructieve kunst brengt vaak ook nog steeds een product voort, ofwel een gebeurtenis die je meestal tegen betaling bij kunt wonen, of restant in de vorm van brokstukken of een fotoboek enzovoort. Daarnaast is veel kunst, die anticapitalistische ideeën uitdraagt, doorgaans nog steeds gewoon te koop. Met andere woorden, het idee dat sommige spullen waarde krijgen door hun verhaal kan wel kloppen, maar vergoelt ook dat sommige verhalen waardevoller zijn dan andere. En de redenen daarvoor zijn mogelijk soms lelijker dan die mooie gedachte doet vermoeden. De vraag waar het op neerkomt is misschien, wanneer is iets het bewaren waard? Het verschil tussen avant en vandalisme is dan te begrijpen als het feit dat sommige kunstwerken het niet waard zijn te bewaren omdat ze meer opbrengen als ze door de juiste persoon worden vernield. De schoenlepel van mijn voorvader is door een soort gelijke kostenbaten analyse te halen. Hij neemt weinig ruimte in, is betrekkelijk handig stevig en doet zijn werk goed. Ik stel me mensen voor die steeds weer verspreid over de vorige eeuw zeiden we gebruiken hem nog. Vaak wordt de vraag of iets het waard is te bewaren helderder wanneer je dat al even hebt gedaan. Bewaren doe je eigenlijk altijd voor iemand anders, ofwel voor het nageslacht ofwel voor jezelf, maar later. Een ander die kan bepalen of dat nu nodig was of niet. Bewaren is eigenlijk vooral hopen dat iemand iets inderdaad nog kon gebruiken, zij het als voorwerp of om tentoon te stellen. Een veiling brengt de vraag naar wat het bewaren waard is terug naar die geldwaarde. Een veiling bestaat bij gratie van het geloof dat spullen waard zijn wat iemand er nog voor bereid is te betalen. Wat het bewaren waard is, is datgene waarvoor je nog iets kunt vangen. In het geval van mijn bureaustoel zijn die twee dingen, bewaren omdat je hoopt dat iemand het nog gebruiken kan, en bewaren omdat je hoopt dat je er nog iets aan verdienen kunt, flink met elkaar in strijd. Het is, zoals ik al zei, een verschrikkelijke bureaustoel. Hij zit voor mij inmiddels comfortabel, maar dat is meer omdat mijn lichaam zich na acht jaar aan die stoel heeft aangepast, dan dat die stoel me op een andere manier goed ondersteunt. Ik wou dat die stoel de bewaren waard was, en mijn moeite hem weg te gooien komt voort uit het besef dat hij dat overduidelijk niet meer is. Dat hij dat enkel was voor, door de relatieve armoede waarin ik hem kocht, en dat met het verdwijnen van die armoede die stoel voor mij even waardeloos geworden is als hij toen ik hem nog gebruikte voor de meeste mensen al was. En ik heb het gevoel alsof die stoel dat niet verdient. In de zomer voordat ik op kamers ging, heb ik een aantal maanden gewerkt. Van het geld dat ik daarmee verdiende, samen met het geld dat ik had gespaard met mijn krantenwijk, betaalde ik eerst de borg van mijn kamer en een eerste maand huur, omdat ik die kamer vanaf augustus moest betrekken en ik pas van de overheid kon lenen vanaf september. Met het geld dat overbleef kocht ik mijn eerste meubels: een hoogslaper, een boekenkast, een bureaustoel. Het was met andere woorden zo goed als al het geld dat ik toen had. En mijn ouders waren niet zo rijk om daar iets aan toe te voegen. Ik heb dat toen ik jong was nooit goed ingezien. We zeiden wel dat we arm waren. Maar ik kende ook niet anders, dus ik wist in feite niet precies wat dat te betekenen had. Het voelt ook nog steeds vreemd om te zeggen dat we dat waren, omdat er mensen zijn die nog veel armer opgroeien dan ik deed. Maar er bestaan besef ik nu vooral ook veel mensen die rijker zijn dan wij waren. En we, en we zijn in Nederland vooral erg goed in wegwijzen als het over arm en rijk gaat. Arme wijzen verder omlaag, rijken wijzen verder omhoog. En zo zit iedereen op een of andere manier in het midden, terwijl sommige mensen een extra huis hebben en anderen een deel van de automatische incasso's terugboeken voor boodschappen. Wat er aan de hand is, is dat ik iets gedaan heb wat ik dus vroeger nooit zou kunnen hebben doen. Ik kocht spontaan een bureaustoel waarvan de geldwaarde hoger ligt dan het geld waarmee ik eerder door een maand kwam. Ik ben sinds ik op kamers ging dus behoorlijk van mijn ouders vervreemd. Ik begrijp nog steeds de vorm van zekerheid die ik nu heb, Iets wat, hoewel schrijven, alles behalve een stabiele baan is. En nu staat die bureaustoel daar, ik heb er acht jaar in gezeten en ik ben er acht jaar niet in weggebot. Wat volgens mij zeer doet, is vooral hoe gemakkelijk ik hem nu weg kan gooien. Dat de beste stoel die ik ooit kon aanschaffen door een oprichting overbodig kan worden. Begrijp me niet verkeerd, ik kan niet dagelijks een bureaustoel kopen. Maar een uitgave doen zonder voortdurend te rekenen is me eigenlijk nog steeds vreemd. Toen een vriend van me ooit opmerkte hoe hoorkreig ik was als mensen iets van me leenden, besefte ik pas dat het niet meer hoefde. Er is in feite nog een derde reden om iets te bewaren, of misschien is er geen derde reden maar het spook van de eerste twee. Ik koester geen enkele baan dat die stoel daar ooit nog iets waard gaat worden in financiële zin en ik vermoed niet dat er iemand is die hem nog gebruiken kan. Sterker nog, ik zou niemand zo'n gebrekkige stoel willen geven. Maar ik merk bij mezelf tegelijkertijd het gevoel dat ik wou dat dat anders was. Ik wou dat dat ding nog een nut kon dienen. Ik ben de stoel aan het bewaren omdat ik zou willen dat hij het bewaren waard was. Het is het spook van een verlangen. Ik op, ik handel alsof hij dat waard is, omdat ik niet helemaal erkennen kan dat dat niet zo is. En ik ben, geloof ik, ook een beetje, beetje boos. Boos dat er blijkbaar een laag mensen bestaat, niet eens zoveel rijker dan de mensen die wij vroeger waren... voor wie spullen die ik had, min of meer waardeloos zijn. En boos dat zulke mensen bedragen spenderen aan mooie spullen uit allerlei winststreken, terwijl bij ons de stress toenam naarmate het eind van de maand naderde. En boos dat ik me in feite schaam omdat ik trots was op die stoel... omdat ik er hard voor had gewerkt en nu geconfronteerd word met het feit dat waar ik hard voor werkte vanuit het oogpunt van die mensen vooral behoort tot de categorie grof vuil. Ik heb naast die bureaustoel die dag, de nieuwe bureaustoel, ook een nieuwe bureaulamp gekocht en ik wil eigenlijk dat dat me niets anders doet voelen dan misschien tevredenheid. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet per se tegen inkomensverschillen. Ik ben boos kort gezegd <lacht> op waar mijn schaamte vandaan komt en dat die schaamte een manier is waarop armoede zichzelf censureert. Ik zou me niet moeten schamen voor mijn stoel. Mensen op veilingen zouden zich enigszins moeten schamen voor het omhoog tillen van hun nummerbordje of hoe veilingen ook maar werken.